0: En dag sad jeg og tænkte, gav vide, hvad det koster at drive KL, Kommunernes Landsforening. Måske skal jeg lige starte med, jeg har været inde på KL's hjemmeside, og der står her. KL er en interesseorganisation for de 98 kommunalbestyrelser og arbejder for, at kommunerne har de bedst mulige rammer til at prioritere velfærd og økonomi og til at udvikle kommunen lokalt. KL bidrager til, sammen med kommunerne, at videreudvikle det danske kommunestyre og lokaldemokratiet. KL er samtidig arbejdsgiverorganisation og forhandler overenskomster for kommunens cirka 500.000 ledere og medarbejdere. Godt. Og det, jeg i virkeligheden tænkte på, det var... I min verden, der er det altid sådan noget. KL, det er kommunernes ven. Det er kommunaldirektørernes ven. Og der står også her, at det er en organisation for kommunalbestyrelsen. Ja ser det ikke rigtigt som, at det er borgernes KL. Men det er jo sådan min opfattelse. Men det, jeg så kommer til at tænke på, det er, hvad koster det her skidt område? Jeg ruder i detaljer, agtinsegter, vedtægter og hvad jeg nu ellers finder på min vej. Og forsøger med det at afdække, hvordan dine og mine penge bliver brugt. Og hvorfor det? Fordi hvis vi ikke bekymrer os om hinanden og det samfund, vi lever i, så forsvinder mørklen mellem de byggesten, vores velfærdssamfund er bygget på. Jeg hedder Rasmus Viseby. Velkommen til Ingen kvaler, du betaler. Ja, det var det, jeg valgte at kalde det her afsnit. Og der er det sådan at KL, jo som jeg sagde før på en eller anden måde jeg opfatter som kommunalbestyrelsen, det står der også at det er deres. At det er ligesom er politikernes selskab, det er hvert for ikke at det, men det kostede i 2021 415 millioner at drive den forretning. Halvdelen kom af, som kontingent fra kommunerne. Hvis vi deler det ud, de har faktisk lavet et regnestykke, som hedder, at kontingentet er 4.000 kroner per 100 indbygger. Og det er jo så 40 kroner per indbygger. Så du betaler via dine skatter 40 kroner om året for KL's aktiviteter. Men det er kun cirka halvdelen af deres indtægt, fordi den anden halvdel kommer fra konsulent- og kursusvirksomhed. Så der er der nogle finansielle indtægter, men, men det største er konsulent- og kursusvirksomhed. Der er de for eksempel ude og give for eksempel hele forsyning i, hvad deres direktør skal have i løn. Så det er altså en operation, der koster 400 millioner om året, og det kan jo i sidste ende kun betales af skatteborgerne. Godt. Det næste, jeg så ser, er, at kl har nogle selskaber. Et af de selskaber er det, der hedder Ski i tal, Statens og Kommunernes indkøbsservice AS. Og nu er det jo et aktieselskab. De her tal, jeg fandt her fra KL, det er simpelthen bare at gå ind på deres hjemmeside. Det er at gå ind og finde alle de der rapporter og ting og sager, der ligger, og som de færreste nok læser ud over mig. Men lad os hoppe videre til Staten og Kommunernes indkøbsservice, fordi der kan vi også finde ud af noget via og bare kigge i deres regnskaber. Og husk på, der er ikke søgt én eneste aktindsigt i det, jeg sidder og laver i dag. Adgangen til data for mig er ofte årsrapporterne. Og der er det sådan lidt, for eksempel, nu har jeg så været inde og finde årsrapporten for Ski, altså staten og kommunernes indkøbsservice AS, og den er fra 2021. Der er de ofte meget glade for at fortælle om, hvor gode og hvad de kan og ting. Det er 66 sider. Jeg bruger noget, der hedder bq.dk, hvor jeg også kan finde en masse andre data. Det er en betalingsservice, som fører der rimelig god, synes jeg, men det er sådan en anden historie. Og jeg kan fortælle, at jeg får sponsoreret noget der. Nå, tilbage til er, ja, hvis du vil finde det her regnskab, så er det altid en god idé at prøve at se, om du kan finde det, der hedder et CVR-nummer. Og så går du ind på Virk, og så går du bare ind og søger på altså virk.dk, og så kan du finde regnskabet der. Og det, der altid er det, som jeg gør, det er at finde ud af, hvad med lønningerne, det er jo ligesom min claim to fame at gå ind og søge i det. Så hvis vi går ned aller i regnskabet, nu sidder jeg lige og scroller her med min mus, og der kommer vi ned i noterne, hvor det jo er typisk ret interessant. Og der har vi så, ja, jeg sidder her og snakker, nummer, hvad bliver vi til? Vi skal ned i Note nummer tre, personaleomkostninger. Og der kan jeg se, at de 121 ansatte, de har haft en lønomkostning inklusive pensioner på 94,5 millioner. Så kommer det her. At jeg kan se i regnskabsposten indgår viderlag og pension til direktionen samt viderlag til bestyrelsen således. Administrerende direktør, Signe, Løngård, Madsen, får 2.417.837 kroner om måneden. Undskyld, <laughs> om året. Ja, ja, nej, så, så godt går det heller ikke. Nå, tilbage er så at det er, nu læser jeg op for inden for deres ommers ting er hele den offentlige sektors indkøbsservice og videnscenter. Vi udvikler indkøbsaftaler på varer, tjenesteydelser og IT, og hjælper stat, kommuner og regioner med at skabe konkurrence og aflyfte udbudspligten. Vi sikrer e handel og styrer kontrakterne og aftalen af drift. Når vi løfter i flok, opnår vi bedre priser og betingelser, og skaber dermed rødrum til velfærd. 2,4 millioner om året til den administrerende direktør. Men det, der også er lidt interessant, det er, at jeg kan fortælle, at Ski, som det jo hedder dagligtale, tale, de har også for eksempel en aftale med noget, der hedder ScanOffice, og der kunne man købe kontormøbler, hvis man havde lyst. Så dengang med Hilderød Forsyning, der kunne man bare have gået hen til dem og købt kontormøbler, fordi de må godt bruge ski-aftalen, men der valgte man at købe lokal. Det var sådan en lille en, der kom ud mellem sidebængene der. Nå, tilbage til ski er så, er bestyrelsesformanden i ski er Christian Roslev, og han får 200.000 om året for at sidde der. Og så tænker du, Christian Roslev, hvem er han? Der skal vi lige tilbage til Aalborg og fordi han er kommunaldirektør i Aalborg Kommune. I øvrigt dem, der ikke vil udvære indkøbsdata den kommune. Det er jo sjovt i sig selv, synes jeg. Men Christian Roslev har jo været lidt i vælten, og hvis du føler frihedsbrevet, som jeg kan anbefale, der kan du se, at der er virkelig mange sjove historier om Christian Roslev. Men her dukker han altså op som bestyrelsesformand. Det er jo altid sjovt at se, hvordan det her net hænger sammen, og så kan man spørge sig selv, det er jo også noget med KL at gøre, altså det er jo KL, der ejer halvdelen af det her selskab, men det er, kan vi sige, tordenskjold soldater. Det jeg nu begynder at tænke, der, hvis der sidder en her og får 2,4 millioner om året, så prøver jeg faktisk at undersøge, hvad er det Barbara Bertelsen, altså vores højst placerede embedsmand, tjener om året. Og der valgte jeg at ringe til Rasmus Schultz, som er politisk øh, journalist på Christiansborg for Berlingske Tidene, og som jeg ved har skrevet en artikel om, hvad hun får i løn. Lad os lige høre, hvad han sagde. Og, øh, jeg skrev noget om det, fordi de nu får hun jo også fast udbetalt en bonus, øh, med den, så ligger hun på 2,4 millioner om året, som lige omkring i hvert fald, det er noget i den stil. Jeg mener, at den der bonus er på 125.000. Ja. Som I kan fornemme, så hopper jeg lidt rundt i det her afsnit. Og det gør jeg, fordi jeg synes også, måske det er meget sjovt at give jer et indblik i på, hvordan jeg, ledes jeg hopper. Jeg kan fortælle dig, at det, jeg optager i dag, det fandt jeg nogenlunde på en halv time til tre kvarter, ved at hoppe rundt på de her regnskaber. Nå, men jeg fandt efterfølgende ud af, at øh, Rasmus Hjuls og jeg, vi havde glemt lige at tage højde for Barbara Bertelsens løn, er uden pension. Så hun får altså lige omkring 3 millioner. Så hun er alligevel den, der vinder det her race. Og det går jeg ind, fordi jeg arbejder ligesom med det her, hvor jeg er med inde i processen. Så Ski-direktøren får altså 2,4 millioner kroner om året, og Barbara Bærelsen får 3 millioner kroner om året. Men det er stadigvæk en penge, jo 2,4. Videre er så, at jeg tænker, hvilke andre steder er der, at staten ejer selskaber, hvor man kan ligesom sige, her har vi fri løndannelse, det er et aktieselskab. Og der kommer jeg til at tænke på, at staten ejer jo også danske spil. Danske spil med Otto, Lotto, Eurojackpot, Viking Lotto, Dan -toto. Tips. Ja, skrabelåder. I ved det. I kender dem. Det er jo ejet af staten. Hvilket jo faktisk tit undrer mig, hvorfor skal staten eje danske spil? Nå. Det, der så står her, det er, at der, jeg går ind på årsrapportens side. Hvad bliver det? 48 ud af 84 sider. Så der har vi altså 84 sider med information, du kan sætte dig ned og læse, som nok de færreste gør. Men på side 48, der står der personaleomkostninger i note 7. Der står der, at der er 477 medarbejdere i gennemsnit i 2021. Direktionen får 6.031.000. Der står direktionen, der står ikke direktøren, så jeg ved ikke, hvem det er. Det dækker over. Og da jeg ligesom sendte en mail ind til øh, deres pressetjeneste, spurgte de, at i hvilken kontekst skal det bruges osv., så, så opgav jeg at spørge videre der. Fordi jeg ligesom prøver at arbejde med en præmis over, at jeg skal kunne få nogle nogenlunde offentligt tilgængeligt. Tilbage er, at der kun er en, der er registreret som i, i altså erhvervsstyrelsen, og det er Nikolas Lyne Knudsen. Så om det er hans løn alene, det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg kan fortælle, at hvis du går ned under det, så er der noget, der hedder ledende medarbejdere, Og der er en omkostning på 12,5 millioner kroner. Så hvad der er været, det ved jeg simpelthen ikke. Det eneste, jeg kan konstatere, er, at der står en direktion, som får 6 millioner kroner om året, og så er der ledende medarbejdere, der får 12 millioner kroner. Men nu bliver det spændende, fordi... Der er jo også en bestyrelse her. Eller, jeg håber, I har det var spændende hele tiden. Men der er en bestyrelse her. Og der kan jeg se, at bestyrelsesformanden, det er Peter Christensen. Ja, Peter Christensen fra Venstre, som var tidligere skatteminister blandt andet i en ganske kort periode. Han er simpelthen formand for bestyrelsen i Danske Spil, og der får han 400.000 kroner området for den opgave. Men det sjove er, at jeg også opdager, at danske spil... Ja, nu bliver det faktisk lidt sjovt. Og det bliver en nyhed, som jo virkelig slet ikke er breaking news. Men der er ikke nogen andre medier, der har fortalt om det. Så lad os lige tage den, breaking som ikke er breaking. 1. april 2022 udsender Danske Spil en pressemeddelelse. Rada klasselotteriet og danske spil lægges i dag sammen og samler hele 343 års historie. På en ekstranær generalforsamling i dag er processen med sammenlægning af klasselotteriet og danske spil blevet afsluttet. Dermed er statens to spilleselskaber i alt 343 år på banen nu lagt sammen. Der vælger man simpelthen at og sige, at klasselotteriet er stiftet i 1753, og det er så 269 år gammelt og danske spillere fra 1948. Og så vælger man et lægge de tal sammen. Hvorfor man gør det, det ved jeg ikke. Men det, der er interessant, eller det, jeg lige kan orientere om, det er faktisk, at Folketinget besluttede med et bredt flertal at lægge danske spil og klasselotteret sammen. Nyheden her var fra 1. april, men når jeg googler rundt, kan jeg ikke se, at der er ét eneste medie, der har samlet den her pressemeddelelse op. Ikke et eneste. Men hvis vi går ind og kigger i de her regnskaber, så bliver det lidt interessant, fordi Peter Christensen, som jo var tidligere skatteminister og medlem af Venstre og forsvarsminister osv., han sad nemlig som formand for bestyrelsen af klasselotteriet. Og det gjorde han fra 2018 til 2020. Og det fik han 250.000 for om året. Altså det her klasselotteri, som nærmest har kørt på autopilot siden siden hvad var det 1753? Det får han så 250.000 om året, som formand ved at mærke. Men det mærkelige er, at jeg siger til jer, at han var der fra 2018 til 2020 og så igen fra 2021, fordi han havde en pause. Og i den pause, der var det Henrik Sass Larsen, der dukkede op og var bestyrelsesformand for Klasløderhøjen. Så det korte af det lange er, at Ladslotteriet er nu under danske spil, og bestyrelsesposten er hævet, og er stadigvæk jo, kan man så sige, Peter Kristensen der er bestyrelsesformand, fordi han er bestyrelsesformand for danske spil. Tilbage er, og hvis I kommer forbi rådspladsen, kan I se, at Ladslotteriet jo ikke ligger længere der. Og der er jeg også siddet for, øvrigt, det er en helt sidebemærkning, at jeg har skrevet lidt i den ejendom, fordi jeg synes, den så tom ud, den der ejendom, inde på rådspladsen, lige over for Politings hus. Og det er et eller andet stort tysk øh, ejendomsinvesterfirma, Jeg kan ikke engang huske, det var en af de store familier fra Tyskland, der den ejendom, og den er udenbart ved at blive udviklet. Nå, det er en helt anden historie. Men, men, undskyld, men det viser jo bare, hvordan jeg kommer rundt omkring. Men tilbage er, at der står en anden interessant information om Peter Kristensen. Så nu har vi altså været hos KL, vi har været hos ski, vi har været hos Danske Spil, vi har været hos klasselotteriet. Det går temmelig stærkt, ikke? Skal vi hoppe videre? Den næste krog er nemlig Peter Christensen. Peter Christensen, den tidligere venstrepolitiker, som jo i princippet forlod politik i 2015 efter en vælgerlussing. Men efter Karl Holst forlod posten som forsvarsminister i sin tid i 2015, blev han forsvarsminister, og så blev han minister for Nordisk Samarbejde, og så blev han også skatteminister. Nå, Peter Christensen er jo så formand for bestyrelsen i Danske Spil. Men det, der så står, er, at han også er økonomidirektør hos noget, der hedder Refshalsøens ejendomsselskab. Og så hopper vi videre til det. Og der kan jeg se, når man går ind på den side, det er dem, de har et kæmpe område. Ja, lad os tage det med det samme. Fordi jeg ringer faktisk til deres pressemand, og han er super fin, og, og han fortæller faktisk nogle ret interessante ting, øh, Nikolaj Heltoft her. Fordi han fortæller, at RefSandsøens ejendomsselskab opstod i sin tid, da fagbevægelsen gik ind i, i 87, tror jeg, det var, han sagde, og købte det, det her område, eller fik pand i det, eller hvordan det var, for simpelthen at prøve at redde BRV. Så det var for at redde arbejdspladser i sin tid, man gik ind. Og det er jo en super likable historie. Det, der så sker sidenhen, det er jo at BRV i 90'erne. Jeg kan ikke huske, om det er i midten af 90'erne, der går konkurs. Men det var i hvert fald en kæmpe københavner at man gik ud og så på alle de ting, der prøvede på auktion og sådan noget ude på ude i det gamle hoved. Nå, bottom line er... At det er så i dag et ejendomsselskab, og det er så ejet af fagbevægelsens pensionskasser, kan man sige. Og det er så, øh, sådan, nogle som hvad hedder. Det, øh, det er nogle som pKA og lille chat er det men ellers en øh, pKA og samme pension, og PFA ejendommen og pensam. Så det er altså ejet af fagbevægelsen, kan man sige. Og det sjove er så, at hvis du går ind og kigger på lønningerne og regnskaberne igen som jeg gjorde ved så kan jeg se, at der var 12 ansatte i Refsalsøgens ejendomsselskab. Og når jeg går ind på deres hjemmeside, så kan jeg se, at der er to viseværdigende sekretær og nogle andre administrative medarbejdere, men der er i alt 12 medarbejdere. De deler inklusiv pension 13.508.000 om året. Hvis vi bare dividerer det, så bliver det 1.125.000 per medarbejder inklusiv hvad hedder det? Visevært og så videre ikke. Og det er jeg ikke sikker på, at det er sådan, det er, men der fremgår ikke andre ting. Men det næste, der også er interessant, det er jo at så se, hvem sidder i bestyrelsen. Og dem, der sidder i bestyrelsen, det er formanden er tidligere formand for HK, Kim Simonsen. Og så er det nogle forskellige direktører fra PKA og fra den øverste direktør for PFA-ejendommen, det er jo direktøren for samme pension. Men så nede i hjørnet her til sidst, der står Harald Børsting. Og Harald Børsting var jo formand for L.O. i sin tid, indtil de sette Rigskår over, og han stoppede i 2015 og faktisk lige præcis samme år blev han medlem af bestyrelsen af Rivshalveøens Ejendomsselskab. Så på en eller anden måde kan man så se, at der sidder en økonomidirektør, der er tidligere politiker, og i Klasselotteriet var der også sådan noget. Så på en eller anden måde opdagede jeg ved den her rejse, som sagt, det startede med KL, at der i alle de her bestyrelser på en eller anden måde, ja, jeg kom til at kalde det den, en elefantkirkegård den anden dag, altså det er simpelthen der, hvor at politikere og fagforeningsfolk osv., de ender i bestyrelser, og det fremgår ikke noget sted, hvad han får af, hvad hedder det? Er honorar for at sidde i den her bestyrelse, og det kan jeg heller ikke søge i, og det giver jeg sådan set helt at bruge tid på. Men eksemplet er <laughs> altså en hurtig rejse igennem systemet her, og vi er tilbage til det, der startede med KL, som så gik over til, til Ski, og så var vi lige kort forbi Barbara Bertelsen, så gik vi til Danske Spil, så gik vi til klasselotteriet, og så gik vi til Riftsaløgens ejendomsselskab. Jeg valgte at kalde det her afsnit Ingen kvaler, du betaler. Og det gør jeg, fordi af det her afsnit de jo ligesom er gået ind i essensen og netop det der ser, hvordan er dine mine penge blevet brugt. Og for eksempel i Statens indkøb, der sidder der en direktør og får 2,4 millioner om året for at lave fede indkøbsaftaler. Ja, jeg ved ikke, hvordan og hvorledes det hænger sammen, men øvelsen var i hvert fald at søge informationer uden brug af aktindsigt for eksempel danske spil, 84 sider. Hvad så at gå i gang med at læse. Hvor mange tror du, der læser de 84 sider? Jeg må ind om, jeg har ikke læst dem alle sammen. Jeg har sådan bladet dem lidt igennem. Men det gør jeg også, at så er vi tilbage til den bog, der hedder Søvdearbejde, som i virkeligheden beskriver alle de her uendelig mange rapporter, man skriver, fordi så kan man sige, så har vi skrevet det, og nu har vi det ikke, og hvis der en dag kommer en eller anden og siger, at det stod jo der på side 8, det har vi ikke holdt og her bryder jeg lige ind, fordi jeg fik en mail fra Danske Spils presseafdeling, hvor jeg jo havde spurgt ind til, hvor mange der blev dækket den her post på 6.031.000. Og der er simpelthen kommet et svar, og det er præcis sådan noget, men jamen, det står jo på siden dit, når den... Lad mig læse op. Den post, du spørger ind til i vores årsrapport 2021, er fordelt på vores registrerede direktion, som fremgår af rapportens side 78 og består altså af to personer. Så går vi på side 78, fordi selvfølgelig står det jo i årsrapporten. Direktionen, Nikolas Lyne Knudsen, koncernchef og administrerende direktør siden 2020. Han har tidligere været direktør for økonomi, teknologi og medieproduktion i Danmarks Radio. Så er der deres økonomidirektør, som også er registreret. Han, er, han har været der siden 2019, og han har tidligere været administrerende direktør for DSB's convenience butikker, kort og godt, i ni år. De to deler altså 6 millioner om året, og Monique, den administrerende direktør får en spids mere. Og på den måde, så fandt vi alligevel nogen, der fik mere end departementchefen. I statsministeriet, Barbara Bertelsen. Og det var sådan en lille en, jeg lagde ind, efter jeg faktisk havde lavet min speaks færdig, men øh, lad os lige gå videre i, hvad jeg ellers havde at sige her afslutningsvis. En anden kæmpe ting, man kan grave i, og som... Altså, ja, puha, jeg bliver helt svimmel, når jeg tænker på det, men det er udlånningsmidlerne. Altså det overskud for danske spil, som går direkte til udlændingsmidlene, som det hedder. Det er over 1 milliard kroner om året. Over 1 milliard kroner om året. Og der fordeler Kulturministeriet 80 procent. Altså det vil sige, 8 kroner for hver 10 kroner går til udlændingsmidlene, så får undervisningsministeriet 1,61 procent. Det er ikke så meget. Børne- og socialministeriet får 10,42 Miljø- og Fødevareministeriet får 3,4, og så kommer Sundheds- og ældresministeriet og Uddannelses- og, og Forskningsministeriet med, med knap en procent. Det er også lige meget. Men udlændingsmidlerne går altså til en bred væfte af almindelige formål. Og nu læser jeg op for nogle tekster her fra danske Sports hjemmeside. De to store idrætsforbund, DF og DGI, får sammenlagt over 30 procent af udlændingsmidlerne. Det vil sige, at de får over 300 millioner om året. Pinden går især til at støtte de frivillige arbejde i landets mange idrætsorganisationer, men også børnehaver, Amnestyrens international Nationale Dyrens Beskyttelse, og en lang række enkeltstående projekter får del i udlændingsmidlingen. Jeg gad godt at få sådan en liste med alle dem, der får penge, og se, hvad går de reelt ind og ligger af regnskaber for de her ting bagefter. Og jeg skal ikke mistænke det gør nogen på nogen måder, men en milliard kroner er godt nok mange penge. Og når man tænker på, for eksempel, at der kunne finde et sted med en Britta Nielsen, så tror jeg helt sikkert godt, at man kan finde noget nede mellem den milliard kroner der. Så Men, og så kan lige til sidst, i 2021 lød er faktisk på halvanden milliard kroner. Så. Men det var sådan en lille, lille sidebemærkning, og det, er, det vil næsten kræve et, et podcast for sig selv udlægningsmidlerne, så er den idé givet videre. Eller hvis jeg engang får støtte nok, så kan det være, at det bliver et afsnit eller et underpodcast eller hvad. Jeg ved det ikke. Men udlægningsmidlerne, kæmpe kaninhul. Tilbage er bare at lige give opdateringen, fordi jeg har jo talt om den der politianmeldelse med rabatten, der forsvandt og der skete, skete en efterforskning og ting. Så nu er der kommet en afgørelse fra Norges politi som gør, at de stopper efterforskningen. Jeg har valgt at dedikere et helt afsnit til, hvad jeg synes, der er galt i den her, og plus jeg faktisk nok har tænkt mig at sende et brev til statsadvokaten og gøre opmærksom på nogle ting, som undrer mig lidt i den her efterforskning. Men det dedikerer vi et helt afsnit til. Så er der i lod forsynning. Der kom en afgørelse fra miljø og fødevare hvor jeg fik medhold i, at man ikke bare kan afvise, og give fuldagtindsigt, fordi at der er nogen, der laver noget negativt omtale, for eksempel på sociale medier. Den afgørelse var så rent. Normalt plejer et, et nævnt at gå ind og sige, det skal I lige kigge på igen, prøv lige at lave det op. Den her gang, der sagde det, prøv at høre, vi gider engang at bruge tid på det her. Vi tager en afgørelse for jer, og det er sådan, hvad skulle udlevere? Så som jeg skrev på Twitter, så er det altså en seriøs losing til hilderød forsyning, for deres fuldstændig råddende måde. Og nu ved jeg godt, jeg er grov, men det er en rødende måde, de driver tingene på. Specielt når de er så hårde ved mig, og jeg har fået datatilsynet flere gange i Miljøfødevanken, og alle de her ting og sager, der er blevet fyret direktør, hvorfor begynder de ikke bare at ind? Så det er sådan en et <coughs> kamp, men, men hvorfor valgte den nye direktør Lone Byskov at tage over? Hvorfor valgte den nye bestyrelse at tage den her kultur og gå videre med? Jeg forstår det ikke. Så, det var alt for mig, og jeg arbejder videre på mit lille medieprojekt, og det betyder, at det betyder uendelig meget for mig, hvis du kan betale 39 kroner om måneden for at støtte det her arbejde. Det, jeg kan love dig lige nu, det er, at jeg holder fast i, at jeg udgiver podcast en gang om ugen, nyhedsbrevet, som jeg har sagt flere gange, på men vi holder os ligesom fast i, at der er et podcast, så der er et eller andet, jeg leverer. Og så leverer jeg også i og med, at, 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 der, bliver, at der er for eksempel nogen, der skriver til mig, kan du ikke lige uh, tage fat i dem? Og så han nu ringer Visby, eller skriver Visby, vi må heller lige rette ind. Så der er sådan en vaccine, som jeg også snakkede om sidst. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så anmeld mig på podcast, Apple Podcast, og hvor det ellers alle sammen kan anmeldes. Hvis du er fat i mig, så skriv på podcast og du kan finde mig på Twitter på ervisby, og du kan finde mig på Facebook, ved at skrive enten magtindsigt eller, eller visbysverden. Og du har sådan set alt for nu, og på gensyn eller genhør om en uges tid.